0: 안녕하세요 강윤창 목사입니다 7월 28일 수요일 아침 말씀 목사 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 이사야 49장 14절부터 50장 3절까지의 말씀입니다 제가 봉독하겠습니다 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극율히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 내 자녀들은 빨리 걸으며 너를 헐며 너를 황폐하던 자들은 너를 떠나가리라 내 눈을 들어 사방을 보라 그들이 다 모여 내게로 오느니라 나 여호와가 이르노라 내가 나의 삶으로 맹세하노니 네가 반드시 그 모든 무리를 장식처럼 몸에 차며 그것을 띠기를 신부처럼 할 것이라 이는 내 황폐하고 적막한 곳들과 내 파멸을 당하였던 땅이 이제는 주민을, 주민이 많아 좁게 될 것이며 너를 삼켰던 자들이 멀리 떠날 것이니라. 자식을 잃었을 때에 낳은 자녀가 후일에 내 귀에 말하기를 이곳이 내게 좁으니 넓혀서 내가 거주하게 하라 하리니 그때 내가 내 마음에 이르기를 누가 나를 위하여 이들을 낳았는고 나는 자녀를 잃고 외로워졌으며 사로잡혀 유리하였거늘 이들을 누가 양육하, 양육하였는고 나는 홀로 남았거늘 이들은 어디서 생겼는고 하리라. 주 여호와가 이같이 이르노라 내가 문 나라를 향하여 나의 손을 들고 민족들을 향하여 나의 기치를 세울 것이라. 그들이 내 아들들을 품에 안고 내 딸들을 어깨에 메고 올 것이며 왕들은 내 양부가 되고 왕비들은 내 유모가 될 것이며 그들이 얼굴을 땅에 대고 내게 절하고 내 발에 티끌을 핥을 것이니 내가 나를 여호와인 줄을 알리라. 나를 바라는 자는 수치를 당하지 아니하리라. 용사가 빼앗은 것을 어떻게 도로 빼앗으며 승리자에게 사로잡힌 자를 어떻게 건져낼 수 있으랴. 여호와가 이같이 말하노라 용사의 포로도 어, 잡혀 빼앗을 것이요 두려운 자의 빼앗은 것도 건져낼 것이니 이는 내가 너를 대적하는 자를 대적하고 내 자녀를 내가 구원할 것임이라 내가 너를 억압하는 자들에게 자기의 살을 먹게 하며 세술의 취함 같이 자기의 피에 취하게 하리니 모든 육체가 나 여호와는 내 구원자요 내 구속자요 야곱의 전능자인 줄 알리라 나 여호와가 이같이 말하노라 내가 너희의 어미를 내보낸 이혼 증서가 어디 있느냐? 내가 어느 체주에게 너희를 팔았느냐. 보라 너희는 너희의 죄악으로 말미암아 팔렸고 너희의 어미는 너희의 배역함으로 말미암아 내보냄을 받았느니라. 내가 왔어도 사람이 없었으며 내가 불러도 대답하는 자가 없었으면 어찌 됨이냐. 내 손이 어찌 짧아 구속하지 못하겠느냐. 내게 어찌 건질 능력이 없겠느냐. 보라 내가 꾸짖어 바다를 마르게 하며 강들을 사막이 되게 하며 물이 없어졌으므로 그 물고기들이 악취를 내며 갈아여 죽으리라. 내가 흑암으로 하늘을 입히며 굵은 배로 덮느니라. 아멘. 자 하나님이 거하시는 성전이 있고 또 하나님이 그 가운데 함께하신다면 예루살렘은 결코 무너지지 않을 것이다 라고 하는 것이 어, 유다 사람들의 믿음이었습니다. 그런데 예루살렘이 바벨론에 의해서 무너지게 되죠. 유다 백성들은 바벨론 포로로 어, 바벨론 포로로 끌려가게 되었습니다. 그러면서 자연스럽게 따라오는 생각이 무엇이었겠습니까? 아 14절에 하나님께서 여호와께서 나를 버리셨구나 여호와께서 나를 잊으셨구나 라고 하는 이런 생각들이 당연하게 일어났었을 것입니다. 그러나 오늘 본문에서 하나님은 예루살렘을 하나님의 백성을 절대로 버리거나 잊지 않으신다라고 말씀하시죠. 15절과 16절 말씀 보시면 어머니가 젖 먹는 자식을 잊을 수 없고 자신이 낳은 자녀를 긍휼히 여기는 게 당연한 것처럼 하나님은 당신의 자유요 당신의 백성인 이스라엘 백성들을 버리거나 잊지 않으시겠다라고 분명하게 말씀하십니다. 혹 자신이 낳은 자녀라 하더라도 버리고 잊어버리는 어머니가 있을 수는 있겠지만 하나님은 예루살렘을 하나님의 백성을 절대로 버리지 않고 잊어버리지 않겠다라고 약속하십니다. 하나님이 예루살렘을 당신의 손바닥에 새겼다라고 말씀하시죠. 문신을 새기면 잘 지워지지 않죠 어, 손은 우리 신체에서 자주 보게 되는 부분이고요 그것처럼 하나님의 손바닥에 예루살렘이 새겨져 있다는 것은 그만큼 어, 자주 볼 뿐만 아니라 어, 한번 새겨지면 지워지지 않는 것처럼 절대로 잊지 않는다 라는 것들을 우리들에게 말씀해 주시는 것입니다 예루살렘의 성벽이 항상 하나님 앞에 있다라고 말씀하는 것은 바벨론의 공격으로 무너진 예루살렘의 성벽이 하나님의 눈앞에 아른거린다, 어른거린다 라고 하는 뜻으로 우리가 이해할 수 있습니다. 하나님이 예루살렘을 잊지 않고 항상 그 눈앞에 두고 계신다라는 것은 그저 예루살렘이 온전했던 것, 그것을 안타까워하면서 기다리신다라는 의미가 아니고요. 예루살렘을 반드시 다시 재건하고 회복시킬 것이다 라는 것들을 약속해 주시는 것입니다. 그것을 계획하고 실행에 옮기고 있다라는 것들을 말씀하시는 것이죠. 무너진 예루살렘을 다시 재건할 자녀들이 속히 오게 되는 날이 옵니다. 예루살렘을 헐고 황폐하게 하던 자들은 바벨론 사람들은 다 떠나가게 되는 날이 올 것입니다. 눈을 들어 바라보는 모든 곳에서 하나님의 백성들이 예루살렘으로 다 모여들 날이 올 것이고요. 전에는 황폐하고 정막하고 파멸을 당했던 땅이었지만 이제는 주민들이 많아져서 좁아질 것이고 너무 좁아서 넓혀달라고 요청을 하는 날이 올 것이다 말씀하십니다. 그러면서 동시에 그 예루살렘을 멸망시켰던 그 바빌론 사람들은 멀리 떠나게 될 것이다 라고 말씀하시죠. 자 그런 날이 오면 잃어버렸다라고 생각을 했고 더 이상 가질 수 없다라고 생각했던 하나님의 백성을 누가 이렇게 낳았고 양육하였고 또 어디서 이렇게 이들이 생겼는고라고 묻게 되는 날이 올 것이다라는 겁니다. 자 예루살렘이 폐허가 되고 백성들은 바벨론 포로로 잡혀간 상황에서 예루살렘은 재건될 수 없고 하나님의 백성은 다시 어, 회복될 수 없고 다 사라져버린 그런 절망적인 상황이었습니다 그러나 포로로 잡혀간 그곳에서도 하나님께서는 여전히 하나님으로 어, 건재하셨고요 아무런 소망이 없다고 라 생각한 그 땅에서 당신의 백성들 예루살렘을 재건할 다음 세대들을 계속해서 세워가고 계셨다는 라 것을 우리가 보게 됩니다 하나님이 문민족들을 손찍하여 부르시고 또 문백성들에게 신호를 보내시면 그들이 자녀들을 품에 안고 어깨에 들쳐 메고올 것이다 라고 말씀하시죠. 문나라의 왕들과 왕비들이 양부와 유모와 같이 예루살렘을 돌보게 될 것이다 말씀하시고요. 또 문나라의 왕들과 왕비들이 예루살렘 앞에 절하고 그리고 그 발의 먼지에 입맞추는 날이 오게 될 것이다 라는 겁니다. 곧 예루살렘의 그 예전의 영광이 회복되는 날이 올 것이다 라는 것이죠. 그날이 오면 은 예루살렘과 그의 백성들이 회복될 뿐만 아니라 하나님이 여호와의 신주를 알게 된다고 라 말씀하시고요. 그리고 여호와를 바라는 자는 결단코 수치를 당하지 않는다는 라 사실을 온 백성들이 알게 될 것이다 말씀하십니다. 전쟁에서 용사의 손에 빼앗긴 전리품을 다시 가져올 수 없죠. 그리고 어, 폭군에게 사로잡혀서 어, 포로로 끌려갔던 사람들을 다시 데려올 수 없습니다. 그러나 하나님은 그 용사와 폭군과 같은 적과 싸워서 반드시 당신의 포로된 백성들을 어, 되찾아오겠다라고 구원해내시겠다라고 약속하십니다. 예루살렘을 억압하는 자들은 어, 자기의 살을 먹게 되고 포도주를 마시는 것처럼 자기 피를 마시고 취하게 될 것이다 라고 그렇게 철저하게 멸망당할 것이다 라고 말씀하십니다 이 모든 일들을 통해서 여호와 하나님이 구원자요 구속자이시고 전능하신 하나님이다 라는 사실을 모든 사람들이 알게 될 것이다 라고 말씀하십니다 자 하나님은 이렇게 예루살렘과 그의 백성들을 다시 회복시키신다 라는 것을 약속하고 계십니다 그런데 예루살렘이 멸망하고 유다 백성들이 바벨론 포로로 잡혀가게 된그 이유가 무엇입니까? 어, 그들이 아무런 잘못도 없는데 그런 일을 부당하게 당한 것이 아니죠. 오늘 보면 50장 1절부터 3절까지를 보면요. 하나님이 분명하게 말씀하십니다. 그것은 그들의 죄 때문이었다라고 분명하게 말씀하십니다. 그들이 하나님을 배역한 죄 때문에 그들은 망하고 포로로 잡혀갔던 것이었습니다. 그럼에도 유다 백성들은 어떻게 반응하냐면 하나님이 자신들을 버리고 잊어버렸다고 라 생각하는 겁니다. 그래서일까요? 하나님이 찾아왔는데도 아무도 반기지 않는다고 라 말씀하십니다. 하나님이 부르는데도 아무도 대답하는 사람이 없다고 라 말씀합니다. 마치 하나님이 능력이 없어서 우리들을 구속하지 못하는 것처럼 하나님이 마치 힘이 없어서 그들을 건져내지 못하는 것처럼 생각하고 그렇게 하나님을 대하고 있는 모습을 말씀하고 있습니다. 하나님이 정말로 능력이 없고 힘이 없는 게 아니죠. 하나님이 꾸짖으시면 바다도 마르고 강들도 사막이 되고 또 물이 없어 물고기들이 악취를 내며 갈아여 죽게 되는 일들이 일어날 것입니다. 하나님은 하늘을 먹구름으로 입히고 굵은 배를 겉옷 삼아 두르시는 그런 분이십니다. 그렇게 능력으로 심판하시는 하나님은 동시에 그의 백성들을 능력으로 구원하시고 건지시는 하나님이심을 믿어야 하는 것이죠 그러한 하나님 앞에서 어, 믿음의 사람들이 취해야 할 태도가 있습니다 그것은 바로 어, 자신의 죄 때문에 심판받아 멸망했음을 인정하는 것입니다 어, 그렇기 때문에 어, 우리들의 죄를 자복하는 것이 필요하죠 우리의 죄 때문에 심판받아 멸망받을 수 밖에 없었다는 라 사실을 인정하고 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 버리지 않고 잊어버리지 않으셨다는 라 사실을 믿는 것이 필요합니다. 그리고 하나님이 우리를 구속하며 건져내실 능력이 있으신 분이심을 믿으면서 하나님이 구원하신다고 라 약속하신 그 약속을 신뢰하면서 오늘을 인내하며 기다리는 삶을 살아가는 것이 우리들이 취해야 할 마땅한 태도입니다. 오늘 본문을 묵상하면서 오늘날 교회와 또 하나님의 나라를 생각해 보게 됩니다. 한국교회가 한창 부흥하던 1980년대, 90년대 제가 어렸을 때부터 대학생 때까지 생활했던 그 시절인데요. 그 때를 생각하면 참 좋았습니다. 그 때를 좋다라고 회상하시는 분들이 많은 것 같더라고요. 교회 다니는 게참 즐겁고 행복했습니다. 교회가 세상을 주도하면서 기독교적으로 변화시켜야 한다라는 비전을 외쳤을 때 우리들의 마음이 뛰었고 뜨거워졌고 그래서 간절하게 기도하면서 그렇게 되기를 구했었죠. 그리스도인들이 바르게만 살면 정말 세상이 그렇게 변화될 것이다라고 믿었었습니다. 그러한 때에 하나님이 우리와 함께 하신다라는 것들을 마음속 깊이서부터 확신할 수 있었고요 그러한 하나님이 하나님의 나라를 이땅 가운데 이루실 것이다 라고 정말 기대하면서 즐겁게 그 시간들을 보냈던 것 같습니다 그런데 갈수록 교회가 힘들어지는 것 같아요 교회 안의 분열과 돈 문제와 성적인 문제들은 이미 미디어를 장식하고 있고요. 그리스도인들의 교만과 가식과 이중성에 대해서는 사람들이 치를 떨며 미워하게 되었습니다. 세상의 주류가 되어도 세상을 변화시키지 못한 채 세상은 점점 더 악해져만 가고 있고요. 오히려 악해져가는 세상의 영향을 받아서 교회가 더더욱 세속화되어가는 모습을 보이곤 합니다. 그런 교회는 이미 세상의 지탄과 혐오의 대상이 되어버린 지 오래가 되었습니다. 또 팬데믹과 같은 어려움이 생겨도 교회는 건재해야 되는 것이 아닐까요? 건재하며 더욱더 부흥하는 일들이 일어나야 될 텐데 수많은 교회들이 생존조차 어려워하면서 문을 닫는 것들도 많아집니다. 과거 우리가 경험했던 부흥은더 이상 일어나지 않는 것 같이 요원하는 일처럼 보이는 시대가 되었고요. 하나님의 나라는 어떻게 이루어져 가고 있는지조차 보이지 않는, 어, 정말로 이루어져 가고 있는가를 의심하게 되는 그런 시대를 우리들이 살아가고 있는 것 같습니다. 자, 이러한 시대를 살아가는 그리스도인들이 해야 될 것이 무엇이겠습니까? 오늘 본문 말씀에 의하면 무엇보다 회개해야 합니다. 교회가 하나님을 떠나 스스로 교만해지고 하나님 앞에서 세속화되어 가면서 하나님과 세상을 둘다 섬겼다는 라 것들을 인정하면서 회개하는 것이 필요합니다. 또한 하나님을 대적하고 거역하면서 하나님으로부터 멀리 떠나고자 하는 이 시대의 죄악을 끌어안고 회개하는 것도 필요하리라 생각합니다. 나아가 하나님은 우리를 구원하시고 건지시며 이땅 가운데 하나님의 나라를 반드시 다시 회복시키실 것을 믿으며 인내하는 것도 필요합니다. 하나님이 구원할 능력이 없고 힘이 없어서 지금 이 시대가 이렇게 되어가는 것이 아니죠. 어, 교회가 힘을 잃어가는 것이 아닙니다. 하나님은 이러한 어려운 때에도 보이지 않게 하나님의 나라를 이루어가고 계시고 그 하나님의 나라를 다시 재건할 다음 세대들을 지금도 일으키고 계심을 우리가 믿어야 할 것입니다. 그 하나님을 신뢰하면서 우리도 하나님의 일하심에 동참하는 것이 우리가 취해야 할 태도라 믿습니다. 하나님 나라의 회복은 하나님이 당신의 삶을 걸고 맹세하신 것입니다. 회개하며 그 일에 동참하는 교회와 그리스도인들은 이 어려운 시절을 인내하며 믿음으로 어, 견뎌낼 수 있을 것입니다. 그리고 이 어려운 시절이 다 끝나고 나면 우리를 절대로 잊지 않으신다 하셨던 그 하나님의 구원을 경험하게 될 것이고 그 놀라운 구원을 경험하면서 하나님을 높이 찬양하게 되는 날이 올 것입니다. 우리의 이 구원 우리가 구원받는 이것을 통해서 이 세상이 하나님의 나라로 변화되어 가는 이 구원을 보면서 온 세상은 하나님이 구원자이시고 심판자이시고 전능하신 하나님이시다라는 사실을 알게 될 것입니다. 그러므로 오늘 우리 신앙생활 해 나가는 것이 쉽지 않은 이 시대이지만 그러나 하나님의 나라를 소망하면서 인내하고 또, 하나님을 신뢰하는, 어, 신뢰하면서 믿음의 길을 끝까지 걸어가시는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도하기 원하는데요. 하나님의 나라를 회복시키신다는 그 하나님의 약속을 신뢰하면서 소망과 인내로 오늘 믿음의 삶을 살아가는 우리가 될수 있도록 위해서 기도하고요 또 하나님의 신실한 사람들을 세워 함께 나아가는 우리 교회가 될수 있도록 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 주님의 나라를 다시금 회복시키겠다 약속하셨던 그것을 어, 다시금 되새기게 되었습니다 하나님 그러나 오늘을 살아가는 이 시대를 바라보면 우리들이 좌절할 수밖에 없고 실망할 수밖에 없는 상황들입니다 그럼에도 불구하고 주님의 약속을 붙들고 하나님의 나라가 이루어질 것들을 소망하면서 인내하는 우리들 될수 있게 도와주시고 끝까지 믿음의 삶을 살아가며 주님 나라를 이루어나가는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 또한 하나님 아버지께서 원하시고 뜻하시는 사람들을 주님 세워주시기를 간절히 소원합니다 주님을 신뢰하며 주님께서 세우시는 사람들과 함께 주님의 원하시는 교회를 세워나가고 또 주님의 나라를 함께 이루어갈 수 있기를 간절히 소원합니다 주님께서 역사하여 주시고 우리 교회를 통하여서 주님 영광받아 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘